0: 李寻欢和上官金虹本来约定黄昏时在三里亭大战，可是因为上官金虹使了个手段，弄了一绺假头发，迫使李寻欢怎么也得上当，赶到星云庄去看望林诗音。那么来回这么一跑，李寻欢呢把时间给耽误了。现在天都黑下来了，而且。李寻欢这身体特别的疲劳，又见孙老爷子孙伯龄死在上官的手下，他的精神呐、啊、垮下来了，倒在泥地上，想往起站都很难。上官金虹一时眼色的千，他金天帮五六十名剑侠哗、啊，把李寻欢和孙小红围在当中。李寻欢一看，孙老爷子死了，孙小红也可能陪我死。那么我在这儿不能和上官拼，得换个地方，这样就可以让孙小姐脱身。哎，李寻欢才故意说呀，我不愿意这么埋埋汰汰的死，我要找个呀该死的地方去死。上官一听，好吧，那么李探话。你就跟着我走，我给你找个你肯定相中的地方。这上官金虹就把李寻欢带到了红毛镇他的青铜阁。这青铜阁呀，是他金仙帮总舵。别看他金仙帮弟子好几千，可是知道这个地方的人呢，是真不多。这青铜阁四面四道门。嗯都是用青铜做的，半尺来厚。真要在里边一挂上一锁上，你就神人在外边也进不去。而且那个墙壁也特别的宽厚，虽然不是拿水泥钢筋灌的，比那水泥钢筋都要坚固啊！那简直就像一个大坦克似的。他把李寻欢就引到这里边来了。立刻下令，拿来李寻欢合身的干净的衣服，连内衣在外衣都拿来。呵，也真别说，什么衬衫啊、中衣啊、鞋子呀、啊，就衬衣衬、衬裤都给李寻欢准备好了。李寻欢也真没客气，沐浴更衣。上官金鸿再次下令。泡茶背叛，看来真是优待李寻欢呐。茶水泡上来了，喝了两碗，在、哎、下边把酒菜就端上来。李寻欢冲他拱了拱手：“金钱帮主，就纵使我死在你的手下，可是你能让我这个酒鬼在临死前喝点酒，我纵死都感激你哟、哦。”哈哈哈！<笑>李探花，您太客气了。我望你一定把这酒喝好，喝到你把你那小飞刀用出来的时候，能用到最妙的程度，然后我再让你死。这上官金鸿早就知道李寻欢，号称叫“小李飞刀”，力不虚发，每发必中。可是他从来没亲眼见过李寻欢那小刀飞出来。他呀非常有兴致，要看看李寻欢到底怎么飞出那刀来，然后他才杀死李寻欢呢。他告诉人，把青铜阁四面门全都锁上了，只有他和他的弟子金无命在这儿陪着李寻欢。看着李学环喝酒，但这李探花呀，这定力也真稳。面对强敌，那可以说马上就要死啊！呵，腰板拔得溜直啊，把这袖面一挽，滋儿一口酒，拔一口菜，吃喝的是津津有味儿。上官金虹也有个沉头，就坐在那个椅子上，大腿压着二腿，二目微拢，等着李寻欢。金无命还像个死人似的，就在旁边那么杵着。可谁都知道，这位像死人，令人可怕呀。孙小红眼睁睁瞧着李寻欢让人家给带走了，他不由自主的。又痛哭了一阵，可是孙小红这个女子和一般女子不一样，有的女子是光会落泪，不会做别的事儿啊。可是她呢，却会帮着自己喜欢的男人做一些实际的事情。他想，爷爷死了，那么爷爷已经不能和李寻欢联手斗上官了。瞧着李探花身体这种程度。他能够再斗得了上官吗？肯定不是人家的个儿啊！如果想能够拿下上官金鸿，就必须得找帮手。这帮手一般人是帮不了啊。有一个人只要出头，就可以和李探花联手对付了上官。谁呀、啊？阿飞！一想到阿飞。他浑身上下就来了劲儿了，对对，一定找到阿飞，一定把阿飞请出来。可是阿飞现在在哪儿啊？他都不知道。单说李寻欢一被上官金虹带走，这消息不胫而走，星云庄的龙啸云和林诗音知道。开始，龙啸云心头大喜，哎，总算又把李寻欢拿住了。这次可别让李寻欢再跑了，一定杀死他，除去后患。他正在琢磨呢，他那小儿子龙小云呢，跑到他这个屋来了。啊，爹，您去看看吧，我娘要走。好、啊，你娘要上哪儿去？啊，我不清楚啊。龙啸云三步并作两步来到小阁楼，一看，林师爷把一身青衣都穿戴好了，而且背后啊还背好了一个包裹，看的样子呀是要出远门。师爷，你这是要干什么？我要去找李寻欢。什么？你要找李寻欢，龙啸云那个心呢一拧劲儿，脸胀得通红。心想，你这胆儿也太大了，你也太不要脸了。就算你和李寻欢从小青梅竹马，你心里边有他，他心里边有你，你毕竟是我的夫人，这话你不能明着说出来呀、啊。你你，他用手指林诗音呐、啊，他半天没说出话来。林时音冷冷的瞧着他，龙老爷，可能我们这是最后一面了。我要告诉你，我欠李寻欢的人情，没有他父母收留我，我早就饿死了。现在他要死了，我要给他送宝铠和秘籍，或许宝铠和秘籍还能够保住他的性命。等我把宝凯秘籍交给他，我就要远走高飞。你们父子不要再找我。龙小云一听，扑通跪下了：“娘啊，谁惹您生气？我可没惹您生气，您不能把我扔下走啊！”说着，他小腿往前爬，爬到林时音脚下，用一只手来回摇晃着他的母亲。林时音的心都要碎了，他谁都可以不想。谁都可以不疼，他能不疼这儿子吗？就纵使儿子有错，可是他也不想埋怨呐。他把脸往起扬，忍着这眼泪才没有淌下来。原来林时英知道了李寻欢被困红毛镇以后，他就准备去见李寻欢，因为他现在手里边有一个宝铠。这副宝铠呀、啊，就是前文书说过，很多剑侠都想抢而抢不到的那个宝铠，后来啊落到星云庄龙啸云家了。那么就在林诗音手里边收藏着呢，这宝铠是刀枪难入，真要穿上它和对方过招，就有几分把握。那么说。还有什么秘籍要送给李寻欢？这是怎么回事？哎呀，这可是个天大的秘密，连李寻欢都不知道。原来几十年前有一位江湖老前辈，是个女人，叫王莲花。这王莲花是天性聪颖，才智过人，武艺高强。尤其是她的丈夫沈浪，也是一位江湖高手。这伉俪二人一起研练剑术刀法，可以说是登峰造极、炉火纯青。尤其是这王莲花前辈啊，不单说对武术精益求精，他对于医学和医学也特别有研究。这医学呀、啊，就是那易经，不说这看懂易经会算卦吗？据人传说。王老前辈是嗅遁乾坤，八卦有准，不说前知五百年，后知五百载，他是眼巴前的，生死病老，他给你掐算掐算，老能挨点边儿啊。再说呀，医学上造诣精深，你什么跌打损伤啊，内服外伤啊，他有很多秘方。他把武术、医学和医学上的一些心得都写到一个本子上了，这个本子就叫《莲花秘籍》。王莲花和她丈夫沈浪在三十年前要归隐海外的时候，不忍把这本秘籍带走，真带走的话，他老死海外，秘籍也就失传了。可是他也知道，这本秘籍要传到好人手啊，可以发扬光大。要传给什么恶人？坏了，他学了能耐呀、啊，去涂炭百姓，危害江湖。这想来想去，他就想到李寻欢身上了。他琢磨呀，这个小李探花辞官不做，回到保定星云庄老家，他要、哦、学习武艺，闯荡江湖。据说这个年轻人很有出息。嗨，我就把这本秘籍呀、啊、给他吧。当年王莲花来到星云庄的时候，李寻欢正和几个朋友遨游江湖，离家出走了。是他表妹林诗音在家看着呢。王莲花一见林诗音就明白了，林诗音和李寻欢那是未婚夫妻，良好差一好的年轻人。他等不及李寻欢呢，就把这本秘籍交给林诗音了，告诉他。李寻欢回来呀、啊，哎，就把秘籍给他，王莲花就走了。那么，王莲花临走的时候碰着了一个人，谁呀、啊？就是在星云庄旁边开饭馆那孙罗锅。这孙罗锅乃是孙小红的三叔，那孙老爷子孙伯龄是孙罗锅的父亲呐、啊。这孙罗锅有一次大战当中差点丧命，是被王老前辈给救的。哎呀，这两个人一碰着，孙罗国马上磕头。老人家，您这是往哪儿去？王莲花就说了：“我有一件事要拜托你呀、啊，我把秘籍交给林世英了，让他转交给李寻欢。可是我怕李寻欢没回来，这本秘籍让别人抢去，你能不能在星云庄这地方给我看着点儿？”哎，孙罗国一听：“好好好，老人家。”李寻欢他拿不到秘籍，我绝不离开这庄子。就这样啊，他在星云庄旁边开了个饭馆，那是为李寻欢看秘籍的。那说看一阵走就得了呗？哎不，因为这孙罗锅感觉到啊，李寻欢好像没得到秘籍。哎，他就纳闷儿啊，林世英怎么没把秘籍给李寻欢呢？因为他也清楚，李寻欢虽然让龙啸云和林诗音成亲了，可是李寻欢心里边还惦念林诗音。就这些情里边的事情，使得孙洛光脑子也很乱。就这样，他搁这一住多少年？那说这究竟是怎么回事？还的确，林诗音没有把秘籍交给李寻欢。按一般来讲，他对不起李寻欢呐，他怎么能把秘籍私中扣留呢？可是这个女子之心确实是特别的奥妙。原来临时音响，一个男人武术要学的太高，未必有好处。你看他一学武啊，他那一心思都扑到秘籍上去了，就没工夫和你闲谈，陪着你聊天了。哎，就这样啊。他把秘籍收藏起来呀、啊，没告诉李寻欢，而且他嫁给龙啸云了，龙啸云都不知道。如果说李寻欢要早年间把《莲华秘籍》得到，说不定有多么大能耐呢。那么，在半年前，林世英,英可把这秘籍拿出来交给了一个人，谁呀？是他儿子龙啸云。要不说这母亲自私啊，这母爱了不得呀、啊！他见儿子被李寻欢误伤，震断了任督二脉，身体不行了。他一翻书，哎呀，《连莲的一集里边正有修炼任督二脉这一条，说不用过几年，身体就可以恢复如常。他把这本书偷偷的给小云看了，告诉他：谁也别说，谁也别讲，们别人讲了说了吧、啊。那可就坏了事儿了。这龙小云还真挺听话，所以，他前文书赶到少林寺的时候，少林老和尚西湖教给他一指禅的功夫，他能学那么快。那阵儿他身体已经恢复的差不多了。如今，临时音想到李寻欢要和上官金鸿决斗，他决定把秘籍和宝铠给李寻欢送去。送完了。自己就隐居在什么地方，再也不出来了。儿子固然可爱，可是不想见了。一切一切，心灰意懒，和自己都没什么关系了。龙啸云瞧了他，诗、啊、音呐、啊，我有一些事是做的不对呀、啊，可是我千不对万不对，我觉着我没有对不起你和孩子的地方。由于我一时之错。我想和李寻欢呐比一比，战一战。可是哪成想，是步步往前，越陷越深。天下人都知道我对不起李寻欢了，都指着我的后七娘骂。可是我怎么着也不能没了你，你要走了，我还怎么活？林时英瞧着他这样，慢慢把眼闭上。泪珠顺着眼角滚落下来，唉，一切都过去了，所有这些事儿都算没发生。我要走了，他就要贴着龙笑云的身边出屋，让卢笑云一把把他背后这包裹扯下来了。啊，你想干什么？你给我，石英，你不要把我想象的那么坏。现在我明白了，我们欠李寻欢的太多了，我太对不起他了。我知道我怎么做也补报不了他，可是我要做一点什么，总比不做强。这包裹里边是宝铠和秘籍，把你交给我，你就信着我这一次。我立刻赶到红毛镇青铜阁见李寻欢，我要把这东西献给他。如果老天爷保佑他能够活下来，纵使龙啸云死，我死也瞑目。师爷，你得给我这次机会。龙啸云抱着他母亲大腿，放声痛哭：“娘，你让我爹去吧！你要不让他去啊，他死也不甘心呐、啊！”还没等林世英再说什么，龙啸云他他噔噔。哼哼哼哼是楼梯下了小竹楼，飞身离开星云庄，直奔的红毛镇。龙啸云早就知道金钱帮总舵在了红毛镇，他还偷偷的观察过这个青铜阁，所以轻车熟路。时间不大，他已经来到镇子了。过了两趟大街，前边闪现出青铜阁，外边是个大套院大门紧闭，寿面五团，两面有两个大石狮,狮子，张牙舞爪，呲着牙。龙啸云来到前边，他犹豫了一下，用手托了托背后的这个背包，啪啪啪，他一敲门，就听里边有人问：“什么人？”在下龙啸云。前来叩见上官帮主，龙啸云也留个心眼儿。他一想，我要说见李寻欢来了，可能他们不让我见。哎，我说见上官金鸿，我只要能见着上官，就能见着李寻欢，就可以把宝铠秘籍给他了。他说完了话以后，门里边的人呐，半天没做声。他又问：“哎？”这是金钱帮总部青铜阁吧？我有要事要见帮主，快快快快！话音未落，蹭蹭蹭蹭蹭蹭蹭从两边的角门窜出来十几位金钱帮的剑下，为首的一位就是名列第八的诸葛刚，一条胳膊擎着他那个铁拐，脸色狰狞啊！哈哈哈！哈，姓龙的，你上这儿来干什么来了？哎呀，原来是诸葛大剑啊，在下与你有礼，你甭跟我客气了。我要告诉你一件事哦，什么事？我们帮主有吩咐，只要见着你，甭说别的，立刻要你的命啊！哦呃诸葛刚说着，六十多斤重的铁拐就抡圆了。你看，诸葛刚要打别人，他不一定打得了；可是他的身份是远高于龙啸云呐、啊。龙啸云是一声惨呼，倒在血泊当中，那脑子都砸烂了。这事情啊，也怪。你看，龙啸云做事那么缺德的时候。他也不死，一而再，再而三，使得李寻欢险象环生。可是现在啊，他良心发现，不管他冲什么吧，他心疼妻子孩子也好，他给李寻欢来送包来了。现在他还却死了。可是这些人还真不知道，他背后包的是价值连城的金丝铠和那《林华秘籍、啊》呀。就见诸葛刚用脚蹬了他一下，他死尸，哎，把这死尸弄到那个外边，挖个坑埋了吧？哎，是有人呢，架着他，拿着锹镐，到了镇子外边，骑着咔嚓挖个坑，扑通把他扔进去了，哗啦哗啦埋上了。这几位啊，转身要往回来，旁边有人说话了：“埋的太好了，埋的利索。”啊。可是你们再挖个坑，你们也得自己把自己埋了啊！啊！这几位回头一看，是大惊失色。原来说话的是形同痨病鬼的梅二先生。哎呀，这个梅二先生他怎么钻出来的？以为在人头会那儿，他走了就再不会出现了。这几个主撒腿就要跑。就见梅二先生身如闪电，传旨如戟，啊，啪啪啪啪，啊，扑通扑通扑通扑通！梅先生利用点穴法的功夫，点中了四位的死穴。别看他们没有马上咽气儿，可是活不长久。抓着他们身子，都抛到了树林子里边去了。他这才把俩手一背，顺这条大道到了镇子里边来到金钱帮总舵大门外，一抬腿呀，啪！把这门板都踢飞了。哎我说各位，马上把小李探花叫出来，我要请他喝酒。本节目由哈尔滨大地评书艺术研究所研究录制。刚才播送的是长篇评书。多情剑客无情剑。